0: Das Ziel des integrierten Pflanzenschutzes ist es letztlich, den chemischen Pflanzenschutz auf ein notwendiges Maß zu reduzieren.
1: Hier ist Krautner Folge 5, hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Moin moin. Hier sind wieder Kaspar. Und David. Und vielleicht mal zur Erklärung, ich bin David, die Stimme, die ihr gerade hört, ist David und? Ich bin der Kasper, das äh, hat sich äh,
2: <lacht> bisher nicht so äh, verfestigt wahrscheinlich. Ja, ne? <lacht> das ist so. Wir haben eine richtig geile
1: Folge für euch vorbereitet, es geht um Pflanzenschutz und gerade brandaktuell dazu, brühwarm reingekommen, ist ja das neue Impulspapier von den Grünen, wo auch wieder klar wird, dass jetzt ganz viel überdacht wird, was Pflanzenschutz angeht, was Pflanzenzüchtung angeht und von daher sind wir sehr happy mit diesem Thema jetzt heute hier bei euch zu sein. Die Retter der Kokosnuss. Ja, die Retter der Kokosnuss, so heißt die Episode. Natürlich ist es ein bisschen ironisch gemeint, weil natürlich sind wir nicht die Retter der Not. Ne? Ich sag mal, die Gentechnik-Befürworter der Vergangenheit haben ja schon sich damit ins eigene Fleisch geschnitten, indem sie gesagt haben, wir werden den Welthunger äh, verhindern. Das ist natürlich nie eingetreten und wird wahrscheinlich auch nicht durch diese Methode allein eintreten. Aber... Wir es wollen
2: so mehr Nachhaltigkeit beitragen. Richtig, Schmack in dieser vorweg. Folge
1: geht es um Nachhaltigkeit, es geht um angewandten Pflanzenschutz, integrierter Pflanzenschutz, was auch immer das bedeuten mag. Ähm, dann reden wir später auch darüber, wie gesagt, was die Parteilandschaft denn in Deutschland oder in Europa zu wünschen übrig lässt und wie, ja, wie Wissenschaftler das eigentlich sehen mit dem Pflanzenschutz. Aber wie immer, fangen wir erstmal vorne an. Ne? First things first die Lieblingsgerichte der Woche. Jam, jam, jam. Nom, 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 nom.
2: Was ist denn dein Lieblingsgericht der Woche gewesen?
1: Um, das mal eigentlich Lieblingsgericht des Monats können wir ja schon fast sagen. Stimmt, ja, <lacht> ähm, das Lieblingsgericht
2: des Monats ja. war es.
1: Und ich finde ja, es geht nichts über so einen ganz einfachen Kartoffelspinatauflauf.
2: Mm. Lecker, ja, das ist wunderbar. Ich meine, Kartoffel... Ist ja sowieso, ich meine, als äh, ein guter Deutscher, <lacht> da ist die Kartoffel natürlich sowieso Teil unseres Speiseplans, tagtäglich, wie bei Oma schon. Mm. Nee, ich finde sie ja aber auch großartig und gerade jetzt in der, ne, zu Beginn der Saison mit den neuen Kartoffeln. Herrlich, wenn man da die ersten neuen Kartoffeln Fuhre mit Spargel Kartoffeln, auch ja. bekommt. Mm. Wunderbar. Aber auch mit dem Spinat. Und Spinat hatten wir ja auch, äh, hatten wir das in der letzten Folge, dass der schon so vitaminreich ist, in Bezug auf Sekundärmetabolismus? Fenche aber
1: das Geht oh, bestimmt das, für Spinat auch. Das
2: ist bei Spinat definitiv mm. auch so. Es ist ein sehr, sehr vitaminreiches Gemüse. Mm. Und äh, nicht nur bei Kindern beliebt und bei Popeye, auch äh, bei, bei David offensichtlich. <lacht> äh, aber Vorsicht, ne, wenn ihr das googelt. Wir hatten nämlich zufällig, oder äh, wenn ihr das irgendwo anders sucht, bei anderen Suchmaschinen selbstverständlich auch. <lacht> ähm, nee, Aber wir hatten das Thema zufällig hier äh, mal beim, beim Essen. Da fiel das Wort Oxalsäure. Und das ist, äh, wow. ja eben, ein... Äh, auch ein Pflanzenstoff ne? und nicht alles Natürliche ist per se gut und diese Oxalsäure, wenn wir den zu groß nehmen und da kommen wir wieder zu der letzten Folge äh, die Dosis macht das Gift ja. äh, die Oxalsäure kann in äh, hohen Konzentrationen schon relativ ni nierenschädigend sein, also so gesund Spinat ist und sehr viele Vitamine hat, äh, muss man immer auch gucken, wenn man sich jetzt ausschließlich davon ernähren würde und es hängt immer auch davon ab nebenbei in welcher Wachstumsphase sich dieser Spinat befindet, welchen Stress er hat und so weiter, äh, wie der Gehalt an Oxalsäure ist. Aber dann, wenn man sich sozusagen übermäßig äh, davon ernähren würde, könnte man davon auch äh, entsprechende Probleme bekommen. Und die Oxalsäure ist was total Interessantes, nutzen nicht nur die Pflanzen, sondern wenn wir... In unserer Forschung uns mit den Interaktionen zwischen Pflanzen und Pilzen beschäftigen, ist die Oxalsäure auch was ganz Spannendes, weil das auch eine Waffe von Pilzen ist, um besser Pflanzen zu kolonisieren. Zum Beispiel von äh, einem Pilz, mit dem wir auch hier im Labor arbeiten, Sclerotinia Sclerotiorum. Äh, das ist ähm, der Erreger der Weißstängeligkeit, komischer Begriff. Und ähm, ein Pilz, der das eben als sogenannten Virulenzfaktor, ein Pathogenitätsfaktor, der hilft dem Pilz, die Pflanze zu befallen und tatsächlich, wenn wir jetzt nochmal weitergehen, hat man gentechnisch das zum Beispiel hinbekommen, indem man ein Enzym eingebracht hat, was dieses, diese Oxalsäure wieder verstoffwechseln kann im Prinzip, dann kann man auch die Anfälligkeit der Pflanzen gegen diesen Pilz verringern. Also Verrückt. Die Geschichte mal von vorne bis hinten Boah. jetzt aufgezogen das hier rund um die Oxalsäure. Dieser Mann
1: steckt immer wieder voller Überraschungen. <lacht>
2: nee, ist äh, auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte und zeigt mal wieder, wie vielschichtig Biologie ist und Wahnsinn. dass die wie, wie, ja eben auch äh, diese Waffen äh, oder dieser, dieser Wettrüstungsmodus sozusagen in Pflanzen, Pilzen sozusagen abläuft. Immer abläuft, spannend. schon
1: immer abgelaufen ist und immer weitergeht. Ja, denkt daran, wenn ihr das nächste Mal Spinat esst. Genau. Und was hast Fall. du so
2: gekocht? Äh, ich habe zufällig auch Kartoffeln gekocht ah. und äh, ich äh, war mal in Wien und habe da ein leckeres Backhändel gegessen mit Kartoffelsalat und es ist fantastisch. Kann ich nur empfehlen, das auch mal zu Hause zu
1: machen. Backhändel ist Hähnchen mit Zitronenmarinade. Ja, genau. Das
2: kann man natürlich, also muss nicht, glaube ich, mm. ob die Zitrone immer Teil des Ganzen ist, aber man kann das schon, man kann das sich natürlich kennt, Das also ist auch, glaube ich, man kann es das hinterher drauf träufeln, ja. klassischerweise. Mm. Aber man kann das Ganze auch schon ein bisschen Zitronenabrieb äh, mit in diese Panade reinpacken und es ja. äh, schmeckt einfach köstlich. Im Prinzip ist das äh, einfach eine Hähnchenbrust, die ganz grob geschnitten wird und frittiert wird in dieser Panade, die schon diese Zitrone enthält. Ganz köstlich, saftig und mm. dazu ein leckerer Kartoffelsalat, eben nicht so dieser Mayonnaise-Kartoffelsalat, sondern einer, der eher auf Essigöl basiert. Ist wahlweise gerne auch mit äh, Gurken und Radieschen dabei, ja. um dem Ganzen noch ein bisschen Frische zu verpassen und eben, genau, nicht, nicht dieser. dieser äh, harte, mayonesige. Nicht der von Ja oder so. Der besteht ja eigentlich nur aus Mayonnaise. Oder einer anderen Marke. Oder Kontamination von Kartoffeln.
1: Ja. ja, Kartoffeln, genau, haben wir beide Kartoffeln drin. Ist auch ein, eigentlich passt das wieder super zum Thema heute: Pflanzenschutz, weil ihr wisst ja, die Deutschen sind das Volk der Kartoffeln, ähm, obwohl die eigentlich gar nicht hier ursprünglich herkommen. Ich glaube, damals von Friedrich, dem Großen, der alte Fritz, hat sie hierher gebracht. Hat er? Und, ja, da wohl. wohl.
2: War der, war, der, war der in Südamerika, oder was? Äh, wahrscheinlich äh, ist Orientreisen. Das, ist ich will doch, mich jetzt hier nicht über Kopf und Klage reden. Ich, die, kommt doch aus, die kommt doch aus den Anden,
1: oder? Irgendwie so. Ich ja. kann mir auf ja. jeden Fall vorstellen, weil in Südamerika gibt es ja auch 6000 Sorten oder so. Ja, ich Nee, aber Kartoffeln, ähm, ihr habt bestimmt schon mal Kartoffelfelder hier gesehen. Ähm, Kleinbäuerinnen und Bauern unter euch haben vielleicht selber welche angebaut und sehen jetzt schon ganz früh im Jahr ganz viele von den eigentlich wunderhübschen, aber sehr, sehr ähm, schädlichen Kartoffelkäfern rumkriechen. Und ja, bevor ich hier anfange zu sagen, was man da alles machen kann, fragen wir doch einfach einen Experten, oder? Also ich meine, wir haben so, so gute Leute im Portfolio oder in, in unserer, in unserem, ich wollte schon sagen, ICQ-Kontaktliste, aber die Zeit ist ein bisschen <lacht> vorbei. Aber der äh, genau, also wir kommen jetzt einfach mal direkt zu unserem Experten-Talk mit jemandem, der sich im Pflanzenschutz extrem gut auskennt. Guter Plan. Ja, heute geht es um den Pflanzenschutz und uns zugeschaltet ist Dr. Hendrik Hanekamp, der für den Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Niedersachsen arbeitet. Hallo Hendrik, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo David, hallo Kaspar, ich freue mich auch, heute zu sein.
1: Hör mal, ähm, wir würden direkt mit einer Frage starten. Wir haben wieder unglaublich viele Fragen zum Thema Pflanzenschutz bekommen und Viele Fragen zielen so ein bisschen in dieselbe Richtung, zum Beispiel von Sophia, die über Twitter gefragt hat, wie sähe die Landwirtschaft denn ohne Pflanzenschutz aus und welche positiven bzw. negativen Effekte hätte das auf das ganze System Landwirtschaft? Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was referieren, bevor wir ähm, zu deiner Arbeit kommen.
0: Ja, okay, also wie sehe die Landwirtschaft ohne Pflanzenschutz aus, hast du jetzt gefragt. Ich denke, gemeint ist... Das ist häufig gemeint, der chemische Pflanzenschutz beziehungsweise die Pflanzenschutzmittel. Wenn ja, das Wort Pflanzenschutz benutzt wird, denken viele an den chemischen Pflanzenschutz. Vielleicht ganz grundsätzlich. Pflanzen, die wir heute nutzen, mit denen wir heute arbeiten in der Landwirtschaft, sind über Jahre hinweg eben gezüchtet worden, von uns Menschen genetisch verändert worden, auf Ertrag gezüchtet worden letztlich, auch auf Resistenz gezüchtet worden. Aber sie haben viele ihrer ursprünglichen Widerstandsfähigkeit gegen vielerlei Erreger, ob es Pilze sind, ob es Viren sind, Bakterien oder auch ähm, tierische Schädlinge, eben verloren. Ähm, mhm. Zumindest kann man das grundsätzlich so sagen. Sicherlich findet aktuell intensive Resistenzzüchtung statt. Und gerade die neueren Sorten haben äh, zum Teil sehr gute Resistenzen gegen sich verändernde Schadereger. Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass die Pflanzen, die wir heute anbauen, die Nutzpflanzen Schutz äh, bedürfen. Und ähm, gerade ähm, pilzliche Erreger oder auch tierische Erreger würden zu, ja, zu zum Teil massiven Ertragsverlusten führen, äh, weil die Pflanzen eben krank werden. Und genau dafür äh, brauchen wir auch heute noch die Pflanzenschutzmittel. Das kann man ganz klar sagen. In Jahren wie diesem Jahr 2020, bisher durch sehr starke Trockenheit geprägt, da ist es so, dass gerade pilzliche Erreger nicht so starke Epidemien entwickeln können, weil sie eben feuchte und mildwarme Bedingungen brauchen. Aber in Jahren wie 2016, 2017 hatten wir ähm, beispielsweise in der Kartoffel ein sehr starkes Krautfäule auftreten und dort ist es eben erforderlich, dass wir die Pflanzen in dem Fall dann vor diesem Erreger schützen durch Pflanzenschutzmittel. Das also vielleicht so als äh, Grundlage, um in das Thema reinzukommen. Unsere Nutzpflanzen brauchen Schutz und dafür äh, dienen in aller Regel aktuell Pflanzenschutzmittel.
1: Ja. Das wären, also, Du hast jetzt gerade dargelegt, was passiert ähm, auf der negativen Seite sozusagen, dass die Krankheiten sich ja. ausbreiten werden und so. Aber ist dann natürlich auch was dran an den Sachen oder an den Vermutungen, dass eben auch die Biodiversität und die, und die Artenvielfalt auf dem Acker zunehmen würde, wenn man die Pflanzenschutzmittel weglassen würde?
0: Ja, also grundsätzlich, wenn man keine Pflanzenschutzmittel einsetzen würde oder ich sage mal so keinen Pflanzenschutz, ob mechanisch oder chemisch betreiben würde, selbstverständlich würde dann die Biodiversität auf dem Acker steigen. Mhm. Das ist so. Die Ackerfläche an sich ist aber zunächst ja mal für, vom Landwirt angelegt, mit dem Ziel, dort Lebensmittel zu erzeugen, also pflanzliche Lebensmittel. Und da hat der Landwirt immer ein Interesse daran, dass die Nutzpflanze eben gedeiht und äh, ja. gesund gedeiht und somit ist es schon so, dass wenn der Landwirt Pflanzenschutz betreibt, ob er es durch Hacken, durch Striegel macht, die Unkräuter beseitigt oder mit Herbiziden die Unkräuter beseitigt oder aber mit Fungiziden die Pilze beseitigt, dann wird natürlich die Biodiversität auf diesem Ackerstück dann äh, reduziert. Das ist definitiv so. Und wenn man das so sehen möchte, die Reduktion der Biodiversität, äh, wenn man das als Negativbeispiel oder als Negativpunkt sehen möchte, wäre das einer. Mhm. Das ist so. Ja. Ganz klar. Ja.
2: Ganz ja. klar. Ich finde, äh, gerade wo du das auch nochmal mit der Kraut- und Knollenfäule angesprochen hast, mit der Kartoffel, ähm, da finde ich die Überleitung hierzu auch zu der höheren Frage von Sabine auch ganz interessant, die gefragt hat, äh, werden Bioprodukte eigentlich auch mit Pflanzenschutzmitteln behandelt? Das ist Frage 1. Die zweite ist, gelten innerhalb, außerhalb der EU die gleichen Bestimmungen für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln? Vielleicht erstmal zur ersten Frage, werden Bioprodukte mit Pflanzenschutzmitteln auch behandelt? Und da finde ich die Kartoffel zum Beispiel ja auch ein ganz gutes Beispiel, in der das ja der Fall ist. Kannst du da uns auch ähm, was darüber berichten, wie da Pflanzenschutz zum Beispiel ganz aktuell betrieben wird?
0: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass im Biolandbau keine sogenannten chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel zugelassen sind. Das ist zunächst mal die Grundlage. Die, Im Biolandbau sind dennoch ähm, auch Pflanzenschutzmittel zugelassen, um die Pflanzen gesund zu erhalten. Diese Pflanzenschutzmittel haben aber ähm, als Vorgabe für den Biolandbau einen natürlichen Ursprung, ob es Pflanzenextrakte sind oder aber zum Beispiel äh, Schwefel und Kupfer, die auch im Ökolandbau eingesetzt werden dürfen und auch werden. Kupfer wird auch im konventionellen Landbau eingesetzt oder im integrierten Landbau, ähm, ja, aber eben auch im ökologischen.
2: Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil das, ich glaube, vielen äh, auch gar nicht bewusst ist, dass das durchaus auch vorkommt. Ich meine, dass der Ökolandbau vielleicht auch eher darauf abzielt, das zu vermeiden oder andere Techniken in den Vordergrund zu stellen, ist, denke ich, der Fall. Aber dass durchaus auch Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, ist ein Punkt, der vielen, glaube ich, gar nicht äh, wirklich klar ist. Ne?
1: Ja. Und du hast eben auch schon angesprochen, dass es eben mechanische Wege gibt, es gibt physikalische Verfahren, es gibt Sortenwahl, es gibt so viele verschiedene Ansätze, um Schädlinge loszuwerden und ich sag mal, da haben vielleicht konventionelle und ökologische Landwirtschaft unterschiedliche Wege gefunden, das für sich zu machen, aber im Endeffekt ist das Ziel ja das gleiche und zwar die Produktion von gesunden Lebensmitteln und ich finde, der Bereich, in dem du arbeitest, ist ja der sogenannte integrierte Pflanzenschutz, den du gleich auch mal gern vorstellen kannst, der Verein natürlich diese ganzen super Ideen, die es gibt und versucht, das Beste aus allen zusammenzutragen. Damit kann ich eigentlich auch schon zur Frage kommen, weil wir haben so viele Hörerfragen, die wir eigentlich im Laufe des Gesprächs vielleicht auch teilweise beantworten können, sonst schauen wir einfach mal, wo wir landen und... Ähm
2: Absolut, aber ich finde den Einstieg jetzt sozusagen ja. in den integrierten Pflanzenschutz auch jetzt ganz ganz gelungen, deine Überleitung. <lacht> yes, <lacht> Profi. Äh, Episode 5 äh, und ich kann echt gute Überleitungen. Das <lacht> <wird> aber... <lacht> äh, aber vielleicht, genau, vielleicht kannst du mal ähm, den Hörern und Hörerinnen da draußen mal vorstellen, was integrierter Pflanzenschutz, was hinter diesem Begriff verbirgt. Der ist ja mit Sicherheit den wenigsten geläufig. Ja,
0: ja also wenn über Pflanzenschutz gesprochen wird, dann ähm, wird häufig, ja, oder steht häufig im Vordergrund der chemische Pflanzenschutz und es wird über ökologischen Landbau und über konventionellen Landbau gesprochen. Ähm, es ist so, da in der Mitte zwischen diesen beiden, ja, als Extreme, ich war als Extreme, kann man sich vielleicht nicht beschreiben, aber auch zwischen diesen beiden Punkten liegt äh, ein Mittelmaß und das ist eben äh, die Kombination aus beiden, aus dem konventionellen und dem ökologischen Landbau und das ist der sogenannte integrierte Pflanzenschutz. Der integrierte Pflanzenschutz, ist auch Bestandteil gesetzlicher Grundlagen im Pflanzenschutzgesetz, ist ja ganz klar verankert und ist auch Basis der sogenannten guten fachlichen Praxis, an die sich alle Landwirte halten müssen, wenn sie denn in den Genuss von EU-Fördergeldern kommen wollen. Der integrierte Pflanzenschutz ist auch schon lange definiert. Das ist schon in den 70er, 80er Jahren sind die Ursprünge des integrierten Pflanzenschutzes erarbeitet worden von Universitäten, insbesondere von Universitäten in Deutschland, die, ähm, der Name Professor Heidefuß Universität Göttingen ist in diesem Zusammenhang äh, oder sinnvoll zu erwähnen. Er hat nämlich maßgeblich daran mitgewirkt, eben den integrierten Pflanzenschutz zu etablieren. Was bedeutet jetzt integrierter Pflanzenschutz? Also Kaspar, du hast es gerade schon angesprochen, die ökologisch wirtschaftenden Betriebe haben Maßnahmen wie oder setzen die Maßnahmen wie Fruchtfolge, wie ähm, ja, Aussaatzeitpunkt Sortenwahl, resistente Sorten, ganz wichtiger Punkt, da können wir nachher vielleicht auch noch mal etwas tiefer gehen drüber sprechen, aber auch eine ausgewogene Düngung oder ähm, ja, die Nützlinge fördern und schützen, das sind so ganz wichtige Grundlagen äh, zu vorbeugenden äh, Maßnahmen zum Schutz der Pflanze. Und das ist schon der erste Grundlage, sozusagen Grundsatz des integrierten Pflanzenschutzes. Das Ziel des integrierten Pflanzenschutzes ist es letztlich, den chemischen Pflanzenschutz auf ein notwendiges Maß zu reduzieren. Der Begriff notwendiges Maß ist ein fester Begriff unter dem Dach des integrierten Pflanzenschutzes und ist keine starre Größe. Ich hatte das gerade schon angesprochen. Im Jahr 2017 war es sehr feucht, sehr nass. Da ist das notwendige Maß für den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel höher als in Jahren, wo es sehr trocken ist. Und in den trockenen Jahren ja, kann halt der chemische Pflanzenschutz eingespart werden. Dann ist es aber auch häufig so, dass der Ertrag grundsätzlich etwas geringer ausfällt, weil es eben so trocken ist. Also das Ziel des integrierten Pflanzenschutzes ist es, mit verschiedenen Maßnahmen den chemischen Pflanzenschutz auf ein notwendiges Maß zu reduzieren. Und ein oder ein paar wichtige habe ich gerade schon angesprochen. Fruchtfolge, Außertermin, die Standortwahl und die Sortenwahl. Damit fängt es im Grunde schon an als Basis. Es geht aber eben weiter, dass man alle möglichen. Maßnahmen mechanischer Art, physikalischer Art ähm, oder nicht chemischer Maßnahmen grundsätzlich nutzt, um eben die Ausbreitung von Schaderregern, von Pilzen, von, von tierischen Schaderregern eben möglichst zu reduzieren, dass es gar nicht erst zu dem Punkt kommt, dass eine Pflanze so krank wird, dass ich sie behandeln muss. Das nennt man dann das Schadschwellenprinzip. Also an, im Rahmen der Ausarbeitung des integrierten Pflanzenschutzes wurden für viele Erreger, insbesondere für die Unkräuter, aber auch für die pilzlichen Erreger und auch für die tierischen Erreger sogenannte Schadschwellen erarbeitet. Mit der Schadschwelle kann man dann dem Landwirt empfehlen, ab dieser Schadschwelle ist es notwendig, den Bestand eben zu behandeln. Ansonsten würdest du einen starken wirtschaftlichen Schaden erleiden.
1: Ja, super. Das ist also sozusagen eigentlich ein ganzheitlicher Blick auf die Landwirtschaft. Ne? Und dann stelle ich mir das vor, dass man auch quasi individuell als Landwirt oder Landwirtin, je nach Mikroklima der eigenen oder des, des Wohnorts oder des Orts, wo der Betrieb steht, äh, schauen muss, was man jetzt macht oder wie man das anwendet. Und, ähm, Ganz genau. und das gehört, glaube ich, auch zu deiner Arbeit. Ne? Die direkte, der direkte Kontakt oder zumindest war das bisher so. Ich weiß nicht, ob das in deiner neuen Position jetzt sich ändern wird, aber ähm, ob du dass du eben im direkten Kontakt zu den, zu den Landwirten und Landwirtinnen stehst, kann. Ähm, Kannst du vielleicht da mal berichten, was ist deine Erfahrung im Kontakt mit, mit den Herstellern und Herstellerinnen unserer Lebensmittel?
0: Also das Spektrum der Landwirte, mit denen ich es zu tun habe, ist so bunt wie das Leben selbst. Das kann man ganz klar sagen. Wie schön. Es ist so, das reicht vom kleinen Landwirt, der 40, 50 Hektar bewirtschaftet, bis hoch zu Landwirten, die 300, 400, 500 Hektar Bewirtschaften. Auch hier bei uns äh, in der Region, in der ich tätig bin. Ich bin jetzt hier in Nordwestdeutschland, im Emsland tätig, ähm, wo schwerpunktmäßig Mais und Kartoffeln angebaut werden und äh, zu einem Viertel der Ackerfläche auch äh, Getreide. Wir haben sehr viele, deutlich mehr Betriebe, die Mais als Hauptfrucht in ihrer Kultur haben. Äh, das dient dann hier in der Region entweder zur Biogas- und Stromerzeugung letztlich, also Bioenergieerzeugung, oder aber ähm, Rindvieh, also Milchvieh-Milchproduktion oder Rindfleischproduktion. Ähm, das sind so die äh, groben Kategorien, die wir hier haben. Und die Basis meiner Arbeit ist tatsächlich äh, die Beratung der Landwirte. Das ist mein beruflicher Auftrag hier im, im Emsland, und zwar die äh, Beratung bezüglich des Pflanzenschutzes und des Pflanzenbaus. Mhm. Das ist ähm, meine Aufgabe und das ist auch Bestandteil des integrierten Pflanzenschutzes. Es gibt die wunderschönen allgemeinen Grundsätze äh, des integrierten Pflanzenschutzes, Schutz ist. Und dort steht eben, ähm, oder dort drin ist verankert, dass Landwirte sich bezüglich der Ausbreitung von äh, Schaderegern auch informieren müssen, informieren sollen. Und das können sie eben bei uns tun. Also wir monitoren zum Beispiel Krankheiten, wir fahren in Flächen, wir schauen, wie sich Krankheiten äh, ausbreiten, wie sie das erste Mal in einer Saison auftreten, zu welchem Zeitpunkt und anhand Wetterereignisse und des Wuchses der Pflanzen versuchen wir dem Landwirt eben ähm, über die Beratung Instrumente an die Hand zu geben, damit er eben die Maßnahmen des Pflanzenschutzes möglichst äh, integriert umsetzt, so will ich mal sagen, und eben den chemischen Pflanzenschutz wirklich auf das notwendige Maß auch reduzieren kann. Der Punkt ist aber, dass diese Beratung von den Landwirten bei uns nachgefragt werden muss.
1: Mhm.
0: Und wir konkurrieren ein wenig mit... Ähm, ja mit der Pflanzenschutzmittelindustrie oder mit dem Handel tatsächlich und der Hintergrund unserer Beratung ist natürlich dass die Pflanzen gesund sind und der Landwirt letztlich auch bezüglich des Ertrages ein Optimum herausbekommt auch des ökonomischen Ertrages auf der Fläche das ganze natürlich vor dem Hintergrund einer Verträglichkeit mit dem Umweltschutz und mit dem Bodenschutz und auch letztlich der Gesundheit des Menschen für die gesunde Ernährung die mhm. der Hintergrund des Handels und der Industrie ähm, geht vielleicht manchmal in eine etwas andere Richtung. Das nehme ich zumindest hier wahr.
2: Das heißt, ihr seid, ihr versucht natürlich sozusagen ähm, rauszufahren und festzustellen, ist jetzt tatsächlich ein Schaderreger da? Welcher Schaderreger ist das? Und gibt es ein erhöhtes Risiko für eine Infektion? Und ist es damit eben auch notwendig, tatsächlich für den Bauern zu behandeln? Und da kann man sich gut vorstellen, dass da so ein gewisses Spannungsfeld auch mit äh, der Agroindustrie wahrscheinlich da ist, die gerne natürlich auch ihr Pflanzenschutzmittel, was sie produziert haben, verkaufen wollen. Mhm. Ne? Und das meinst du wahrscheinlich auch so ein bisschen dieses dieses Spannungsfeld, was da entstehen kann. Ja, ne? ja.
0: genau, genau das meine ich. Das, ähm, so einfach möchte ich das aber nicht stehen lassen, denn mhm. es, ist, es kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Es ist so, der Schwerpunkt der Landwirtschaft hier in der Region ist die Tierhaltung. Und es ist so, dass wenn wir feststellen, dass Schadereger auftreten oder auch die Landwirte selbst feststellen, dass Schadereger auftreten, dann ähm, ist es eigentlich erforderlich, dass man regelmäßig in die Flächen geht und sich die Entwicklung anschaut. Der, ähm, der Charterregel, also wie sich die Populationen in den Flächen entwickeln. Das kann je nach Sorte, je nach Standort sehr unterschiedlich sein. Und es ist so, dass das sehen wir aus Beobachtungen, dass ja, im Zweifel ähm, eher, ja, wie soll ich sagen, aus Sicherheitsgründen, vielleicht aus einer Art Versicherungsgedanken ähm, heraus, dann eine Maßnahme eher ähm, gemacht wird, also eine chemische Pflanzenschutzmaßnahme eher durchgeführt wird, als noch ein, zwei Wochen zu warten. Da, das hat natürlich das Risiko, wenn man wartet, dass es zu einem starken Schaden führen kann. Mhm. Und wenn man nicht ähm, die Zeit hat, ähm, sich intensiv mit, den, mit der Entwicklung dieser Schadereger in der Fläche zu beschäftigen, dann sehe ich das auch aus Sicht des Landwirts dass er einen Versicherungsgedanken, dass der da mitschwingt dass dann gesagt wird, okay, im Zweifel machen wir jetzt eine Maßnahme, dann ähm, ist die Pflanze auf jeden Fall für die nächsten drei Wochen beispielsweise geschützt gegen den Erreger.
2: Ja, das auch Wenn ich äh,
0: den anderen Weg gehen würde, wäre das deutlich arbeitsintensiver und mit, mit viel mehr Arbeit verbunden. Ich würde mir das äh, wünschen an der einen oder anderen Stelle. Aber das ist das, was ich eben wahrnehme. Das ist auch nicht nur bei uns in der Region so. Das zeigen Beobachtungen vom Julius-Kühn-Institut, also Bundesinstitut für Kulturpflanzenforschung, die Untersuchungen in ganz Deutschland gemacht haben. Es ist also nicht nur bei uns so, es ist im Grunde in ganz Deutschland so dieser Sicherheitsgedanke.
2: Kann man ja auch gut nachvollziehen. Und ich meine, es ist ja auch immer eine Frage der Kapazitäten. Kann man das überhaupt alles so erfassen? Du hast ja gesagt, es gibt ja nicht irgendwie die Du kannst ja nicht pauschal betrachten, wenn ich jetzt, ich sag mal, in der einen Ecke von deinem Bezirk geguckt hast und da ist ein Pathogen gerade angekommen, dann bedeutet das ja nicht, dass das in einem anderen Bezirk auch auftritt und dann eben, wie du gerade gesagt Schade. hast, hängt es davon ab, welche Sorten habe ich, wie ist das Klima. Das ist also sehr vielschichtig mhm. und das, finde ich, erklärt auch ganz ja. gut, warum natürlich dieser Gedanke erstmal intuitiv, glaube ich oft mitschwingt zu sagen, lieber auf Nummer sicher gehen und einmal sprühen als einmal zu wenig, weil dann habe ich halt hinterher ein großes Problem. Ne? Ich kann mir auch das, vorstellen, dass
1: da aber die Digitalisierung auch wieder helfen kann. Also es werden ja bestimmt schon Ansätze gemacht, den integrierten Pflanzenschutz mit der digitalen Landwirtschaft so zu verbinden, dass man eben an einem Schlepper dran nicht nur ein intelligentes System hängen hat, was jetzt Düngen und, äh, und vielleicht auch Pestizide an gezielten Stellen ausbringen kann, sondern vielleicht auch direkt so eine Art Monitoring macht, während er übers Feld fährt um ja. zu sehen, wie ist der Schädlingsbefall, was habe ich in welchem Teil des Landes vielleicht verbunden mit einer App, die einem dann irgendwie die Verbreitung und die epidemiologischen Daten in Deutschland irgendwie so verarbeitet. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da Bestrebungen gibt, oder?
0: Die Bestrebungen gibt es auf jeden Fall. Das sind dann häufig Betriebe, die äh, ja mehrere hundert Hektar bewirtschaften. Und ein solches System äh, lohnt sich eben, rentiert sich erst. Wenn ich eine gewisse Fläche bewirtschafte. Und diese Systeme sind vielfach noch in den Kinderschuhen, sage ich mal, in der Entwicklung, gerade was die Beschreibung von Pflanzenkrankheiten oder Schädlingen angeht, aber dort sind vielversprechende Ansätze gerade wenn wir über teilflächenspezifische äh, Applikationen sprechen von Pflanzenschutzmitteln, das nicht auf der ganzen Fläche gleich behandelt wird, sondern insbesondere bei Herbiziden äh, ist das um, eher umsetzbar, denke ich, dass in, auf den Teilflächen eines Schlages, also einer, einer Ackerfläche, gehäuft Unkräuter vorkommen, dass auch dort dann gezielt behandelt wird und in anderen Teilbereichen eben weniger. Das wird auch schon umgesetzt aktuell und das ist auch eine sehr schöne, interessante, positive Entwicklung, muss ich sagen. Auf der anderen Seite die Digitalisierung des Monitorings, auch das schreitet auf unserer Seite voran. Dass wir, Ich hatte das gerade schon angesprochen, dass wir Flächen, wir haben im gesamten Dienstgebiet Standorte, wo wir uns wöchentlich Flächen angucken, ob es jetzt Getreideflächen sind oder Kartoffelflächen und diese Informationen packen wir in ein Modell, ein Berechnungsmodell, Prognosemodell und dieses Modell bezieht eben, Temperaturniederschlag mit ein und kann dann für den Landwirt, der Landwirt kann dies abrufen online, auch auf seinem Smartphone, via App, wie die aktuelle Befallsprognose aussieht. Und diese Modelle, die prognostizieren dann sozusagen den Epidemiebeginn, wann erste Krankheitssymptome auftreten können und geben dem Landwirt eine optimale Entscheidungsfindung bezüglich eines, eines Spritztermins zum Beispiel. Mhm. Und das würde ich mir wünschen, dass das noch viel intensiver genutzt wird. Aber da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, zeitlicher Aspekt, die Landwirte müssen sich mit diesen Dingen auseinandersetzen ja. und da sind die Landwirte, wie jeder andere Mensch eben auch sehr unterschiedlich.
2: Und ihr braucht ja. wahrscheinlich auch entsprechende Analysekapazitäten. Das finde ich nämlich auch noch einen ganz interessanten Aspekt, jetzt auch im Zuge von Covid, wo das, denke ich mal, in der öffentlichen Debatte ein bisschen äh, präsenter ist. Ähm, wie kann ich überhaupt feststellen, ob ein Erreger eigentlich gerade da ist und welcher das ist? Ne? Ich meine, da wird jetzt gerade in dem ja. Zusammenhang viel diskutiert und da äh, habe ich mich äh, gerade auch gefragt, wie, wie macht ihr das? Geht ihr da ausschließlich sozusagen nach der Symptomatik? Ihr geht aufs Feld und seht, oh, das ist ein typisches Symptom der Krankheit XY. Oder ähm, habt ihr Sporenfallen? Geht ihr molekularbiologisch auch da dran? Das ist natürlich auch mal eine Frage der Kapazitäten, des Aufwandes, der technischen Möglichkeiten, die man hat. Kannst du kurz ein bisschen was erzählen, dass vielleicht die Hörerinnen und Hörer draußen sich auch darunter vorstellen können, wie man sowas angehen kann in der Praxis?
0: Also da kommt es sehr auf den Schaderreger an, wie wir da vorgehen. Das passiert sowohl molekular, das passiert anhand von Symptomfunden an Pflanzen. Das passiert auch in Form von, nicht Sporenfallen, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel an den Maiszünsler denke. Der Maiszünsler, das ist ein tierischer Schädling im Mais und es ist eine Motte, ein Schmetterling. Und da haben wir in ganz Niedersachsen verteilt, das ist auch in ganz Deutschland passiert das, aber wir eben jetzt auf Niedersachsen geschaut, stellen wir an verschiedenen Standorten jedes Jahr im Mais Pheromonfallen auf. Die Pheromone locken die Männchen der Falter an und diese Falter ja, landen dann eben in unseren Fallen. Und anhand der Anzahl der gefangenen Tiere können wir sagen, äh, erstens natürlich, ob er überhaupt vorkommt. Und anhand der Anzahl der Tiere in den Fallen, wie stark ist der Besatz. Und anhand dieser Ergebnisse geben wir dann eben auch Empfehlungen heraus bezüglich der Bekämpfung. Und gerade das mit der Maiszünsler ist ein sehr gutes Beispiel bezüglich des integrierten Pflanzenschutzes. Ähm, der kann nämlich... Auch in der praktischen Landwirtschaft, also nicht nur im Gewächshaus, wo der integrierte Pflanzenschutz bezüglich Nützlingen sehr intensiv und gut umgesetzt wird. Äh, der Maiszünstler ist ein Beispiel, wie es auch äh, im Ackerbau passieren kann, nämlich über die äh, Verteilung von ähm, Nützlingen, die werden mit Via Drohnen in die äh, Maisflächen gebracht, wenn eine bestimmte Schadschwelle überschritten ist. Zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt müssen die ausgebracht werden. Und diese Schlupfwespen befallen dann die Eigelege auf den Blättern. Diese Zeitspanne ist nur sehr kurz, sind wenige Tage, wenige Wochen. Und innerhalb dieses Zeitfensters muss dann die Schlupfwespe auch präsent sein, um die Eier und kleinen Larven eben zu bekämpfen. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie integrierter Pflanzenschutz auch im, im großen Maßstab umgesetzt werden kann oder ein Teil des integrierten Pflanzenschutzes umgesetzt werden kann. Und das ist halt die Basis unseres Monitorings letztlich. Das ist sehr
1: interessant, weil das ist auch tatsächlich eine Hörerfrage gewesen von Christian über Twitter, der gefragt hat, welche Biozönosen, das musste ich auch erstmal googeln, also welche, welche Lebensgemeinschaften sozusagen machen auf dem Feld Sinn, sodass man keine oder weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen muss. Ne? Also zum Beispiel auch ja. biologische, biologische Schädlingsbekämpfung. Das eine, wie du gesagt hast, Schlupfwespen, die dann ihre Eier in, in die Schädlinge Reinlegen und warum kommen die nicht in großen Maßstab zum Einsatz? Aber wenn du sagst, das wäre etwas, was man vielleicht auch in großen Maßstab machen kann, ist wahrscheinlich vom Timing her jedes Mal ein Problem, um genau die Phase der Entwicklung vielleicht auch des Maiszünstlers zu erwischen, oder? Ja, das ist eine
0: ganz große Herausforderung. Vor allem die Schlagkraft. Also die ja. Schlagkraft, äh, wie viel Fläche schaffe ich pro Tag äh, auszubringen ja. von diesen, äh, das sind so kleine. Ich sag mal, halber Tennisball groß, halber Tischtennisballgröße haben diese Kugeln, die dann in den Flächen ausgebracht werden. Mit den Drohnen funktioniert das schon sehr gut. Aber das eine ist eben die Schlagkraft zu dem Zeitpunkt, wo ich es brauche. Das andere ist der Wirkungsgrad. Und der Wirkungsgrad ist nicht so hoch wie beispielsweise die konventionelle Maßnahme dann durch eine Insektizidbehandlung. Ja. Wir, wir sind hier in Niedersachsen zum Glück noch in großen Teilen des intensiven Maisanbaus noch verschont von dem Maiszünsler. Aber in anderen Gebieten ist ähm, häufig eine Behandlung eben mit den Nützlingen äh, manchmal gar nicht mehr ausreichend um ihn zu kontrollieren, diesen Schädling. Ja,
1: aber ich glaube, das ist gerade genau dieser spannende Punkt, der für unsere Hörerinnen und Hörer und für auch für die ganze Bevölkerung vielleicht einfach manchmal nicht äh, so intuitiv ist. Also man gärtnert ja vielleicht, wenn man, wenn man so wie wir irgendwie ein Stück Acker oder ein Hochbeet im Garten hat, dann sieht man Läuse und denkt sich, okay, ich gucke mal nach, ich mache mal so eine Knoblauchmischung oder vielleicht irgendwie Spüli, Milch, irgendwas, sprühe das da drauf und es ja. hilft vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber es ist eben nicht immer... Unendlich skalierbar. Und das ist, glaube ich, gerade dieses, äh, was schwierig zu verstehen ist. Warum muss man in Anführungszeichen Gift auf den Acker bringen? Warum geht es nicht doch anders irgendwie? Und ich ne? glaube,
2: und, auch nochmal hinzuzufügen, ich glaube, das, das, das Ausfallrisiko im Privaten ist ein bisschen geringer natürlich auch. Natürlich. Ne? Also ich meine, da kann man auch eher mal was ausprobieren und ja. sich sagen, oh Mist, jetzt ist äh, aber meine Geranie leider ziemlich verlaust. Schade drum. Ja. Äh, dem Bauern äh, geht es sicherlich ein bisschen anders, der nämlich da sein Einkommen drüber bezieht und hm. äh, da natürlich viel mehr ja, dran ja. hängt. Ne? Da,
0: also das ist ein ganz, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das fällt mir in Diskussion auch häufig auf, dass der Punkt gar nicht Gegenstand der Diskussion ist. Also der der ökonomische Teil äh, des ja, der gesunde Haltung der Pflanzen, das macht ein Landwirt ja nicht, weil er aus Jux und Dollerei, also er hat da ja ein klares ökonomisches Interesse dahinter stehen. Mhm. Und das ist nun mal, möglichst äh, gesunde Pflanzen zu haben, damit diese Pflanzen in der Lage sind, den maximalen Ertrag zu generieren. Mhm. Und ähm, mit diesem Ertrag, entweder er füttert mit diesem Ertrag seine Tiere, seine Biogasanlage, wo Ökostrom mit produziert wird, oder aber er liefert äh, Getreide ab und äh, wir haben Brötchen am Sonntagmorgen auf dem Tisch liegen. Und äh, das da kann ich vielleicht noch mal ähm, die, der, oder die Bedeutung von Pflanzenschutzmittel gegenüber Sortenresistenzen
1: mhm. Ja, das gerne. Bin ich bin ein
0: sehr großer Freund und Echter von ähm, Sortenresistenzen. Also ich bin über die Züchtung, über die Pflanzenzüchtung, über die Resistenzzüchtung zum Pflanzenschutz gekommen, zum ja zu meinem heutigen Job, wenn man so will. Also im Studium habe ich mich mit der Pflanzenzüchtung, speziell der Resistenzzüchtung, intensiv beschäftigt. Im Rahmen meiner Promotion habe ich dann an der Schnittstelle gearbeitet, nämlich der Anpassung von pilzlichen Erregern an resistente Sorten, dass die Erreger sich eben verändern und ähm, Resistenzen in Pflanzen überwinden und somit die Pflanzen dann anfällig werden und es ist aber so grundsätzlich sind resistente Sorten sollten resistente Sorten immer die Basis des Anbaus sein, um dann wenn die Pflanzen in der Lage sind sich selbst äh, gesund zu erhalten oder dass sie gar nicht erst krank werden, aber ähm, diese Resistenzen stoßen irgendwann auch an ihre Grenzen, vor allem dann, wenn sich ein Erreger angepasst hat, dann äh, muss es nämlich schnell gehen und äh, beispielsweise 2014, 2015 hat es eine Anpassung des Gelbrosterregers gegeben an Resistenzen im Weizen und der Tritikale. Und das hat dazu geführt, dass in den Jahren, in 2013, 2014 war es, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, dass wir eine massive Gelbrostepidemie in Deutschland hatten. In vielen Weizenflächen auf den Betrieben war nicht mehr grün zu sehen, sondern zum Teil wirklich gelb zu sehen. Und wenn man mit der mal durch die Flächen gegangen ist, dann war der Schuh und die Hose unten wirklich gelb von Pilzsporen, weil eine so massive, massiver Befall dort war. Und in solchen Fällen ist die Resistenz eben überwunden, von heute auf morgen. Die Rostsporen, die fliegen hunderte von Kilometern weit, sind, verbreiten sich also sehr schnell. Und in dem Fall ist es dann einfach notwendig und auch gut, dass wir Pflanzenschutzmittel äh, haben, die in dem Fall eingesetzt werden konnten, um die Ernte ja, zu retten in dem Fall. Mhm. Ähm, das, das ist so ein Beispiel, wo halt die, ähm, die Resistenzzüchtung dann an ihre Grenzen stößt und ich ähm, ja, dankbar dafür bin, denn ich, dass wir Pflanzenschutzmittel haben, das muss man mhm. so sagen und ich das ich sehe die Pflanzenschutzmittel genauso wie ein, ein, eine Errungenschaft der wissenschaftlichen Forschung, wie eben auch die heutigen Möglichkeiten, die wir mit der Resistenzzüchtung haben. Und ich finde, wir sollten da ein gesundes Maß finden, diese zusammenzuführen. Ich ja. sehe ganz klar, dass wir bei der Nutzung von Resistenzen noch großes Potenzial haben, was aktuell noch lange nicht ausgeschöpft ist. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir das ausschöpfen könnten und dürften auch.
1: Das ja. sehen wir, denke ich, genauso Ja, aber ja ich wollte gerade sagen, also irgendwie ist auch gerade die Corona-Zeit ist gerade optimal, weil man so eine Analogie einfach herstellen kann. Ja. Pflanzen können nicht einfach, wenn sie krank sind, Social Distancing machen. Die können nicht einfach nach Hause gehen und <lacht> zu Hause sitzen. Es ja. ist einfach, die, natürlich stecken die dann das ganze Feld an. Und ich finde, das ist einfach klasse da. Und vielleicht hilft das auch beim Verständnis dieser ganzen, des ganzen Themas. Also, es kamen auch Fragen rein: kann man Pflanzen so düngen, dass sie resistenter sind? Das ist ja eigentlich eine super Frage. Ne? Vielleicht, also man weiß es nicht, aber. Ja, aber du, das, das das ist genau das, also das ist so eine Art Impfung, da wird natürlich dran gearbeitet, kannst du gerne auch gleich noch was dazu sagen, aber dieses ganze, ähm, der Maiszünstler als Beispiel eben zum Beispiel, ist ja nicht nur so, dass der Maiszünstler den Mais anknabbert, sondern durch die, ähm, ja, durch die Fraßspuren treten ja dann Pilzkrankheiten, wo du ja auch ein Experte drin bist, rein in die Pflanze und diese Pilze produzieren wieder Toxine, die sich bis in unsere Lebensmittel reintragen. Also das geht einfach immer weiter, dieses Problem. Und ja, wie du schon sagst, eine resistente Sorte ist schon mal wirklich eine super Basis. Und es gibt ja Verfahren und es gibt resistente Sorten und es gibt Möglichkeiten, sowas herzustellen und zu züchten und auch schnell herzustellen, wenn jetzt zum Beispiel eine Resistenz aufgetreten ist, relativ schnell eine neue ähm, bereitzustellen. Diese Methoden also gibt ich, es ja.
0: Also da, da gibt es, also das Stichwort Düngung, das war ja glaube ich auch eine... Ja. Frage, du hattest ja, ja gerade kommen wir eine erst mal
1: dazu, genau. Das war von, Und auch das
0: Thema Mikroklima ähm, oder vielleicht auch Social Distancing, das kann man in diesem Zusammenhang vielleicht mh. sogar auch anbringen. Ja, also die Düngung ist auch elementarer Bestandteil des integrierten Pflanzenschutzes. Ich will da mal das Beispiel... Ähm, Winterweizen und den, den pilzlichen Erreger Mehltau nennen. Ja. Mehltau oder andersrum. Wenn wir Winterweizen aussehen, das wird im Herbst ausgesät und er steht über den Winter auf den Flächen. Wenn diese Flächen oder wenn es im Herbst lange warm war, die Flächen feucht waren und wir hohe ähm, Düngemengen auf den Flächen haben, dann führt das dazu, dass der Weizen sehr stark in den Winter geht, also sehr stark entwickelt, sehr weit entwickelt. Das heißt, auf der Fläche sind keine Einzelpflanzen zu sehen. Wir sehen einen dichten grünen Teppich. Und das führt dazu, dass im Frühjahr und vielleicht manchmal auch schon im Herbst das Mikroklima im Bestand sehr feucht ist, der Wind kann nicht da durchpusten und die Blattoberflächen abtrocknen. Und das wiederum begünstigt die Bedingungen für den Mehltauerreger Und das führt dann häufig dazu, dass auf Flächen, wo die Düngung nicht optimal ist, wo sie vielleicht zu hoch war, wo, dass wir in den, auf den Flächen dann eben stärkeres Auftreten des Mehltauerregers haben. Das ist übrigens auch ein Grund, weshalb die Getreidereihen stehen häufig in größeren Abständen im Ökolandbau. Das hat den Hintergrund erstens, dass es gehackt werden kann, dass in diesen Reihen gehackt werden kann. Es hat aber auch darüber hinaus den Effekt, dass der Wind viel besser durch die Fläche kann. Das Mikroklima ist nicht so feucht warm, sondern eher trocken und ähm, ja, durch den Wind auch sind die Oberfl Blattoberflächen schnell trocken. Das führt dazu, dass der, ähm, der, die Epidemie in der, in, in der Ökofläche eine weniger große Chance hat, sich schnell zu verbreiten. Und das könnte man unter dem Begriff Social Distancing bezüglich Covid übertragen jetzt äh, auf den Rost oder den Mehltau äh, im Ökoweizenfeld. Ja. Also die Pflanzen eben, da stehen weniger Pflanzen auf dem Quadratmeter und zwischen den Pflanzen sind dadurch natürlich größere Abstände. Das hat natürlich auch zur Folge, dass, das muss man der Ehrlichkeit halber dann auch erwähnen, dass der Ertrag insgesamt auch ähm, geringer ist.
1: Ja, ja pro, pro Fläche
0: Fällen weniger
2: ein. Pflanzen ne? genau. das äh, ja. leuchtet natürlich ein aber cool ich meine wieder eine Facette mehr des integrierten Pflanzenschutzes woran man überall schrauben und drehen kann und ja. äh, Effekte erzielen kann ne? aber ich möchte trotzdem ja. nochmal
1: auf die, auf die Sorten zurückkommen weil gerade Weizen ist ja hexaploid also kurz für die Hörerinnen und Hörer hat mehrfache Genomversionen in jeder Zelle und das macht es besonders schwierig den zu züchten und da genetisch was zu verbessern sag ich mal und gerade die Mehltau-Resistenz, das ist die sogenannte Resistenz. Die packe ich euch direkt mal in die äh, Show Notes. Also das eine, der wird sich auch Be mal eingehend mit beschäftigen. Eventuell, eventuell habe ich meine Bachelorarbeit darüber geschrieben. <lacht> 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 ähm, genau. Das ist doch das Beispiel, wieso jetzt die neuen gentechnischen Methoden, die neuen Züchtungsmethoden vielleicht doch gerade bei solchen polyploiden Pflanzen wirklich nützliche Tools sein könnten, um da schnell Resistenzen zu erzeugen. Oder, Hendrik?
0: Das sehe ich ganz genauso. Und da ich jetzt weiß, dass du deine Bachelorarbeit darüber geschrieben hast, werde ich mich detailliert dazu gar nicht weiter äußern wollen. Ich will aber noch eins, äh, eins ergänzen ja. und zwar die neuen Züchtungsmethoden und auch die, die ich sag mal, alte Gentechnik ähm, finde ich deshalb sehr wertvoll, als wertvolles äh, Instrument, weil wir in der Lage sind, die aktuellen Sorten, die beispielsweise Eigenschaften haben, die wir wollen, Ob es im Weizen die Backfähigkeit ist oder in äh, Kartoffeln bestimmte Resistenzen gegen andere Schaderreger. Wir sind ja in der Lage, mit den neuen Züchtungstechnologien die Sorten, wie sie bisher bestehen, mit ihren Eigenschaften zu erhalten, zu behalten und darüber hinaus eine weitere Resistenz zu erzeugen, einzukreuzen, äh, wie auch immer. Äh, und das hat den großen Vorteil, dass wir bei der Kreuzung nicht immer wieder durch eine wirkliche Kreuzung bei Null anfangen, dass wir wieder den ganzen Selektionsprozess durchlaufen müssen und die Resistenzeigenschaften wieder, ja, wieder per Zufall auslosen sozusagen, um am Ende dann wieder einen Genotyp zu selektieren über Rückkreuzungsschritte, der dem ursprünglichen mit der neuen Resistenz entspricht Und das ist für mich der große Vorteil. Ich würde ja. mal den Bereich Kartoffel ansprechen. Ich gehe jetzt weg vom Weizen, Entschuldigung. aber Ja, kein Problem. Ich habe auch die perfekte
1: Überleitung hin. dazu eigentlich. <lacht> Weil Kartoffeln hatten wir eben schon, sind super lecker. Und du hattest mir auch was geschickt. Wir machen ein kurzes Päuschen und sind dann gleich wieder da. Hier Kaspar, Hendrik und David. Bis gleich. Ja, cool. Willkommen zurück. Wir haben Dr. Hendrik Hanekamp in, äh, in der Leistung, in der Leitung und ähm, auch in seiner vollen Leistung hier dabei. Ich finde das super. Mir macht das richtig Spaß, das Gespräch. Und du hattest mir im Vorhinein auch mal ein Lieblingsrezept von dir aus alten Studententagen, hast du gesagt, äh, geschickt. Kannst ja, du kurz richtig. erklären, was das ist?
0: <lacht> ja, aus äh, Studentenzeiten, genau. Das ist ein Rezept, was erstens sehr günstig ist, sehr einfach herzustellen ist und ähm, ja auch sehr sehr lecker ist. Brokkoli Kartoffelauflauf, äh, gerne auch abwandelbar mit Blumenkohl-Kartoffelauflauf. Also es sind äh, ich bereite das so zu, die Kartoffeln werden zunächst gekocht, genau wie der Brokkoli auch, nicht ganz durchgekocht und dann eben äh, geschichtet in Scheiben in eine Auflaufform mit ähm, Sahne, Muskat, Ei-Soße ähm, mm. sage ich jetzt mal, mm. übergossen, welche sich dann so ein bisschen verfestigt und Überbacken mit Käse. Das mm. mit Muskatnuss ist ganz wichtig, Muskatnuss muss, muss mit drin sein. Schmeckt ganz hervorragend, ist ein leckeres Gericht und zudem als äh, Student bekömmlich. damals auch... Äh, <lacht>
1: Kann man danach ah, noch Käse, joggen gehen? Äh, die Käse kann man ja dosieren,
0: <lacht> wie man möchte, aber ich bin ein Freund von äh, großen, dicken Käseschicht, ja. Äh,
2: schmeckt, ja auch, schmeckt ja auch lecker. Jetzt frage ich mich gerade, das muss ich mal über, 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 äh, letztes mal über Sekundärmetabolite geredet haben, Muskatnuss hat doch bestimmt auch irgendwas Cooles. Garantiert. Also mir grade, äh, nicht einfällt, aber das müssen wir unbedingt mal nachgucken. Müssen wir Alan <lacht> fragen. Der, der weiß es wahrscheinlich, ja. genau, ja.
0: Da stelle ich gerne eine, äh, eine Grafik zur Verfügung. Ich habe mich da auch schon mal mit beschäftigt.
2: Optimal. Perfekt. Super. Die findet man, ihr in den Shownotes. Vielleicht können wir noch sogar für den Pflanzenschutz nutzen, wer weiß das.
1: <lacht> aber vielleicht sogar ja, für die Kartoffel. Nicht. Ja, wir haben jetzt gerade alle drei Gerichte mit Kartoffel aufgerufen. Ähm, wir sind ja auch quasi drei Kartoffeln, die sich unterhalten und die Welt hört zu. <lacht> aber aber war, war ein totaler ähm, Zufall, ehrlich ja, gesagt. Aber Hendrik, du wolltest eben noch was über Kartoffel und Schaderreger auf der Kartoffel erzählen. Ähm,
0: ja, genau. Also wir sind über den, über den Weg der Resistenzzüchtung und der neuen Züchtungstechniken zu dem Punkt gekommen, eben dass wir dadurch so gute Möglichkeit haben, die alten Eigenschaften bestehender Sorten beizubehalten und diese durch weitere zu ergänzen. Das, diese Möglichkeit geben uns ja die neuen Züchtungstechnologien, die wir sonst so nicht hatten. Mhm. Und äh, gerade aus meiner täglichen Arbeit ähm, hier in der Region, in der intensive Kartoffelregion, ähm, ja, auf der einen Seite ist die Kartoffel eine intensive Kultur. Ähm, eine intensive Kultur auch bezüglich des chemischen Pflanzenschutzes. Das hat einfach damit zu tun, dass gerade die Kraut- und Knollenfäule ein Erreger ist, der sich sehr schnell ausbreitet, der sich sehr schnell anpasst und auch verglichen zu anderen Erregern zu wirklich massiven Ertragsausfällen führen kann, bis hin zu fast Totalverlust. Ich habe mir mal die Zahlen angeschaut aus unseren Versuchen, der letzten Jahre, also die Kontrollvariante, die nicht äh, vor diesen Erreger durch Pflanzenschutzmittel geschützt wird, gegenüber den Parzellen, ähm, die geschützt werden. Und mm -hmm. da sprechen wir von einem Ertragsausfall im Mittel der Jahre von 30 Prozent. Im Mittel der Jahre wohlgemerkt. Boah, wir haben Einzeljahre dabei, äh, wo wir deutlich über 50 Prozent des Ertrages verlieren. Äh, in anderen sehr trockenen Jahren äh, auch nur im einstelligen Prozentbereich Ertrag verlieren. In den Jahren ist es aber auch so, das war gerade letztes Jahr so, Ist es so in den trockenen Jahren, wo sich die Krautfäule einfach nicht so stark ausbreiten kann, ist grundsätzlich der Kartoffelertrag sehr gering. Ja. Das freut also den Landwirt dann auch nicht. Man sagt immer, Krautfäulejahre sind Kartoffeljahre. Das mhm. heißt, in den Jahren, wo viel Regen fällt, wo viel Krautfäule da ist, ist der Ertrag grundsätzlich auch sehr hoch, weil wir eben mit den Fungiziden in der Lage sind, die Kartoffel vor diesem Erreger zu schützen. Ähm, ja, das mal nur so als Erläuterung, warum der chemische Pflanzenschutz gerade in der Kartoffel sehr wichtig Wahnsinn, ist, ne? ja. um den Ertrag zu sichern. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal von den Behandlungsindizes gehört habt zu verschiedenen Kulturen in Deutschland. Es ist äh, erhoben worden, und wird regelmäßig erhoben vom Julius Kühn-Institut. Mhm. Ich habe mal äh, die Zahlen mitgebracht für die wichtigsten Kulturen. Der Behandlungsindex drückt im Grunde die Intensität des chemischen Pflanzschutzes in der Kultur aus. Und der bezieht die Anzahl der Spritzüberfahrten ein, die Aufwandmengen und auch die Teilflächenbehandlung. Und daraus berechnet sich dann eine Zahl.
1: Okay.
0: Und das ist so, bei der Kartoffel liegt diese, oder ich fange mal bei der geringsten Kultur an, mit dem geringsten Aufwand an chemischen Pflanzenschutz. Das ist, oh Wunder, der Mais. Also der Mais hat tatsächlich von den Ackerkulturen in Deutschland den geringsten Behandlungsindex von zwei. Und dahinter stehen fast ausschließlich Herbizide. Wenn wir dann mal weitergehen, ähm, nochmal kurz, Entschuldigung,
1: nochmal kurz zum Verständnis. Ja. Zwei heißt also, heißt also im Grunde zweimal im Jahr oder in der Saison muss was Nein, nein. nein, also
0: die, die Behandlung des, des oder die Unkrautbekämpfung im Mais, ob jetzt im ökologischen, mechanisch oder im integrierten oder konventionellen Landbau mit Herbiziden, passiert in der Regel im Mai, sage ich jetzt mal, mhm. ausschließlich im Mai. Und die Zahl 2 ist jetzt eine über eine Formel berechnet. Okay. Darin enthalten sind die Anzahl Überfahrten, die Aufwandmengen, wenn ich also jedes Pflanzenschutzmittel hat eine, maximale Aufwandmenge, die zugelassen ist, vom, auf gesetzlicher Basis eben, mhm. sage ich mal, maximal 2 Liter pro Hektar. Wenn der Landwirt jetzt 1,5 einsetzt, reduziert sich der Index eben entsprechend. Mhm. Und äh, die Zahl liegt beim Mais als Behandlungsindex bei 2 Nur mal zum Vergleich dazu, in den Getreidekulturen in Deutschland, ähm, je nach Getreidekultur etwas unterschiedlich, aber im Grunde liegt die bei vier, weil wir dort nicht nur die Herbizide haben, sondern auch vor allem die Fungizide und in Einzelfällen vielleicht auch ein Insektizid. Wenn wir über den Raps gehen, dort liegt der Behandlungsindex bei 6. Und wenn wir die Kartoffel ansprechen, dann liegt der Behandlungsindex bei 15 bis 16. Das ist also ein großer Unterschied. Und daran kann man eben sehen, ähm, wie intensiv die verschiedenen Kulturen gefahren werden, um den Ertrag abzusichern. Und ich finde, da wird dem Mais äh, häufig Unrecht getan. Er ist so ein bisschen das, wie das gebrannte Kind, äh, die böse Pflanze auf dem Acker, der Mais. Ich weiß nicht warum, an der Pflanzenschutzintensität kann es nicht liegen. Mhm. Ähm, also um, um auf die Kartoffel äh, nochmal zu kommen. Ja. Ähm, ich habe mir auch nochmal angeschaut von diesem Behandlungsindex 15, das ist eine dimensionslose Zahl, die nehmen wir einfach mal so hin. Ähm, Davon entfallen 80% auf Fungizide. Mhm. Ja, und das zeigt einfach, wie, wie gravierend, was für eine große Bedeutung die Krautfäule hat bei der Kartoffel. So Und da den Ansatz, bei der Kartoffel äh, über resistente Sorten zu haben, über, die über den konventionellen Züchtungsweg, ist halt sehr, sehr schwierig. Mal angenommen, es gibt aktuell ein, ein zwei Sorten, die ein oder zwei Resistenzgene tragen gegen die Kraut- und Knollenfäule. Aber aufgrund der extrem schnellen Anpassungsfähigkeit des Erregers, mal angenommen, diese Sorte wird flächendeckend angebaut, dann ist ja. dieses Resistenzgen innerhalb eines, zwei Jahre, maximal drei Jahre, ist es überwunden und die Züchtung von 15, 20 Jahren ist dann ja nicht umsonst gewesen, aber dann schon wieder nichts mehr wert sozusagen ja. in der Sorte. Und da gibt es eben Ansätze über die alte Gentechnik, äh, die Möglichkeit eben aus alten Verwandten der Kartoffel, aus Artverwandten eben Resistenzgene zu suchen. Das passiert grundsätzlich so in, in, in der Basiszüchtung, aber hier ist es eben erfolgreich gelungen, eine Batterie an Resistenzgene, so will ich es mal nennen, zu ähm, definieren und zu ähm, ja zu wie sagt man denn kombinieren vielleicht ne? nee zunächst mal will ich sie einfach nur beschreiben und haben ich ich will wissen
1: charakterisieren ähm,
0: charakterisieren. Genau, dass ich die Resistenzgene eben zur Verfügung habe für die Züchtung. Mhm. Und jetzt ist ein Projekt, das ist eine Uni Wagening in Holland gelaufen, mittlerweile auch schon im Feldversuch. Also es funktioniert das ganze Prinzip, nämlich dahingehend, dass alte Sorten genommen werden, die hochanfällig waren, aber auf anderen Wege interessante Eigenschaften hatten. Dort wurden beispielsweise drei der zwölf gefundenen Resistenzgene eingekreuzt, eingezüchtet über gentechnische Methoden. Und das hat eben dazu geführt, dass diese Sorte 80 Prozent des Fungizideinsatzes eingespart hat, bei gleichem Ertrag. Mhm. Verglichen mit der Sorte, die identisch ist, bis auf diese drei Resistenzgene. Und durch diese charakterisierten Resistenzgene, die zwölf insgesamt, die auch in der Fläche angebaut werden und dahingehend gemonitort werden, ob sie vom Erreger überwunden wurden. Solange sie also funktionieren, kann man sie nutzen und wenn in dieser Sorte die eines dieser drei oder vielleicht alle drei Resistenzgene überwunden sind, ist sie ja wieder anfällig und dann kann man äh, sich die anderen nehmen und eben wieder neu in diese Sorte einkreuzen und das, äh, als das muss man sich als dynamischen Prozess vorstellen, dass deutschland- und europaweit die Wirksamkeit dieser zwölf Resistenzgene immer wieder im Feld überprüft wird und für den Fall, dass ein Resistenzgene überwunden wird, erst durch ein Neues eben ersetzt wird. Mhm. Und der große Vorteil, der darin besteht, ist einmal Einsparung, massive Einsparung von ähm, chemischen Pflanzschutzmitteln, hier jetzt die Fungizide und auf der anderen Seite die Eigenschaft, dass Resistenzen beispielsweise gegenüber bodenbürtigen Schaderregern, ich nenne jetzt mal ähm, die Nematode im Boden, Kartoffelzysten-Nematode ist ein verbreiteter Schaderreger, der auch zu massiven Ertragsausfällen führen kann. Und wenn wir über neuen oder über die konventionelle Züchtung gehen würden, dann wäre diese Resistenz häufig ähm, oder ist schwer übertragbar. Und über diese Gentechnikmethoden, einerseits die Führtochterresistenz, also kreuzvolle Resistenz, könnte man wunderbar dann mit den bestehenden Resistenzen verbinden. Mhm. Und das würde ich mir tatsächlich wünschen. Das würde uns. Äh, im Pflanzenschutzbereich sehr weiterhelfen, vor allem, wenn wir die politische Vorgabe haben, eben den chemischen Pflanzenschutz möglichst zu reduzieren und was auch ein, ein wichtiges und richtiges Ziel ist, den chemischen Pflanzenschutz eben auf das notwendige Maß zu reduzieren. Da könnten uns die neuen Züchtungstechnologien sehr elegant und wunderbar
1: helfen. Ja.
2: Das ist auf jeden Fall die nachhaltigste Form des Pflanzenschutzes, ja. wenn die Pflanze sich selber ja, schützen auch kann. Die das die ist ja auch die Nachhaltigkeitsziele
1: der EU sind doch eigentlich so definiert. Ich weiß nicht, jeder meine Erntebauer weiß ja jetzt auch, dass äh, gerade der Kartoffelkäfer umgeht. Und wenn der Kartoffelkäfer noch nicht mal das größte Problem ist äh, auf dem Kartoffelacker, dann könnt ihr euch vorstellen, wie gravierend das ist. Also wir sind gerade jeden Tag dabei, diese Käfer abzusammeln. Und es gibt ja wirklich keine andere Möglichkeit, als die platt zu treten. Also und das kann der Bauer nicht. leider nicht
2: machen. Der, bei, bei, auf euren Flächen, wenn er anfängt, den Kartoffelkäfer nee abzusammeln, dann ist das wieder so wie Eben. aus den Erzählungen unserer Großeltern, wo man sich dann, glaube ich, im, im Sommer dann irgendwie zusammengefunden hat und seine Sommerferien gerne auch mal auf dem Kartoffelacker verbracht hat, um zusammen abzusammeln <lacht> und äh, dann nicht in Urlaub zu fahren. Ja.
0: Also gerade der Kartoffelkäfer ist auch ein gutes Beispiel. Einerseits kann er massiven Schaden anrichten, das ist so. Auf der anderen Seite ist er ein Beispiel auch, ähm, dass wir Schadschwellen, also das Schadschwellenprinzip des integrierten Pflanzenschutzes dort anwenden können. Hm dass wir eben ab einer bestimmten Schadschwelle sagen, bei x Käfern pro Pflanze mhm. oder äh, wie viel Käfer pro Laubblatt, Larven, nicht die Käfer, sondern bei den Larvenstadien schon, wird dann eben ab einem bestimmten Stadium, dem Landwirt empfohlen, ab jetzt solltest du etwas gegen diese Käfer unternehmen und in dem Fall tatsächlich dann mit einem Insektizideinsatz, ja. um die Pflanze zu schützen. Und da gibt es auch noch eine, eine fast traurige Geschichte, muss ich sagen, bezüglich einer Resistenz in Kartoffeln. Es gab Mitte der 90er Jahre bzw. Anfang der 90er Jahre erfolgreich den, den Ansatz, ähm, BT-Resistenz in Kartoffeln zu kreuzen, zu nutzen über gentechnische Methoden, um die Kartoffel resistent gegen den Kartoffelkäfer zu machen. Und das war auch erfolgreich. Die Kartoffel ist 1995 in den USA äh, auf den Markt gekommen, hat zu Spitzenzeiten eine Fläche von 20.000 Hektar erreicht und die, diese Kartoffeln waren tatsächlich resistent gegen den Kartoffelkäfer, natürlich immer mit dem Risiko, dass sich auch der Kartoffelkäfer an dieses Resistenzkind anpassen kann und diese damit überwinden kann. Es hat aber dazu geführt, in den Flächen, dass die Insektizideinsätze, insbesondere auch der kritischen oder kritisch diskutierten Neonicotinoide, mhm. die konnten dort weitestgehend ersetzt werden durch diese Resistenz in der Sorte, es war aber so, 95 ist die auf den Markt gekommen, ist dann von 0 auf 20.000 Hektar relativ stark bis Ende der 90er angestiegen. Und dann schlagartig war es vorbei. Der Hintergrund, oder zunächst mal der Name dieser Sorte, das lief unter dem Namen New Leaf Potato, New Leaf, also neue Blattkartoffel. Der Grund, dass das eingebrochen ist, sind massive Proteste gegen gentechnisch veränderte Nahrungsmittel gewesen. Das waren nämlich Kartoffeln, die von McDonalds und ähm, ja, anderen Fastfoodketten genutzt wurden. Und ähm, ja, es wurde massiv eben gegen McDonalds dann dort gearbeitet, äh, demonstriert, dass man doch nicht gentechnisch veränderte Kartoffeln in der Pommeschale haben möchte. Und dann hat oder haben die Abnehmer dann sofort gesagt, schnell gesagt, bloß keine GVO-Kartoffeln bei uns auf den Tischen, dann haben wir ein riesen Und damit sind von heute auf morgen diese Kartoffeln wieder verschwunden, obwohl sie schon... Die existierten und waren auch äh, erfolgreich. Ja. Ja, das ist ein fast trauriges Beispiel dieser Geschichte. Auch das wäre wunderbar, wenn man sie heute nutzen könnte.
2: Absolut. Ja. Und jetzt ist das Thema Neonicotinoide präsenter denn je, beziehungsweise durch die Verbote, ähm, ist aber trotzdem einfach, mit, äh, einfach ein großes zentrales, Thema derzeit ne? und ähm, Absolut, da hätte ja. man natürlich was, was äh, beitragen können, da hätte man dafür gesorgt, dass diese Pro also dass, dass sozusagen diese Kartoffel sich halten kann. Ne? Ja. Ich kann und nur sagen, dass es
1: irgendwie gescheiterte Wissenschaftskommunikation fast schon wieder, finde ich, weil wenn es diese, dieses Misstrauen genau. in der Bevölkerung gibt, wenn es diese Akzeptanzprobleme gibt, muss man halt einfach vorher erklären, was Sache ist. Die Leute wollen es nicht hören, teilweise, das kann ich verstehen, die Leute können es auch vielleicht nicht verstehen, weil sie nicht den Hintergrund haben, aber es ist letztlich so, dass wir in der Pflicht sind, das zu erklären, was wir hier tun, einfach damit der Verbraucher überhaupt die Chance hat oder die Verbraucherin, genau. das nachzuvollziehen, warum es sinnvoller ist. Und wie wir schon gesagt haben, wenn man selber mal auf dem Acker ist und dann sieht, wie der Befall tatsächlich ist und nicht so, sich nicht nur vorstellt, dass wir alles irgendwie, dass die Bauern sich irgendwie beklagen auf hohem Niveau. Nein, das ist wirklich schlimm teilweise und dann ist doch wirklich eine resistente Kartoffel, die beispielsweise einen Sekundärmetabolit selber herstellen kann, die dem Kartoffelkäfer gar nicht schmeckt, ist doch eigentlich die ökologischste Methode, den abzuwehren. Viel besser als irgendwas äh, an, an Chemikalien zu sprieen.
2: Und ich glaube, das könnte man auch dem Verbraucher transportieren. Insofern, wenn man jetzt sich, ich sag mal, so eine Art Fingerprint da drauf hätte und sagen würde, guck mal, was, was normalerweise da eingesetzt wurde, um diese Kartoffel zu produzieren, brauchen wir eben so wie du das gerade gesagt hast, diesen Index, den könnte man ja auch, ich sage mal, in eine Farbskala äh, umrechnen und auf dem Produktkennzeichen sagen, so, da ist aber eine Menge reingeflossen an ja. Pflanzenschutz zum Beispiel. Wenn ja. ich wenn aber ja. die, die BT-Kartoffel dagegen legen würde, dann wäre da kein rotes Label, sondern grünes, weil wir haben einfach deutlich weniger ausbringen müssen und da hängt dann ja auch wieder viel dran. Ich meine, der Bauer muss ja dann gar nicht erst aufs Feld fahren ne? und muss dann, äh, hat dann der, der CO2-Footprint äh, ist ein anderer, die Bodenverdichtung äh, ist eine ja. andere und so weiter. Das hat ja ganz weitreichende Konsequenzen und insofern das zu erläutern ist, denke ich, äh, ja unsere Aufgabe dann auch hier. Nicht?
0: Absolut richtig. Das sehe ich ganz genauso. Und da möchte ich vielleicht noch einen Begriff äh, mit in den Raum werfen. Wir sprechen über Pflanzenschutz, wir sprechen über integrierten Pflanzenschutz, über chemischen Pflanzenschutz. Ich finde den Begriff äh, genetischer Pflanzenschutz also richtig treffend äh, in diesem Zusammenhang. Denn der genetische Pflanzenschutz, darunter verstehe ich die Nutzung einer Resistenz, in einer Kulturpflanze, um sie eben von selbst gesund zu erhalten, dass sie sich selbst gesund erhalten kann oder gar nicht erst krank wird. Und dieser, der genetische Pflanzenschutz ist meiner Meinung nach ähm, der nachhaltigste Ansatz äh, hin zu einem grundsätzlich nachhaltigen Ackerbau mit dem Ziel, eben den chemischen Pflanzenschutz auf das notwendige Maß zu reduzieren. Und durch resistente Sorten, die wirklich nachhaltig resistent sind, äh, sinkt das notwendige Maß natürlich auch deutlich.
2: Ja. Ich glaube, das war auch immer so ungefähr das, was ich in jedem meiner Vorträge auch immer, wenn wir unsere, unsere Forschung hier vorstellen, wo wir auch mal hinkommen und sagen, ja, einerseits könnten wir äh, das Ganze, ich sag mal, im Rahmen des chemischen und natürlichen Pflanzenschutzes durch Applikation anwenden, aber besser wäre es und nachhaltiger oder äh, ne, wenn, wenn man natürlich tatsächlich die Pflanze hätte, die, die sich selbst verteidigen kann. Das ist natürlich der Optimalfall. Ne? Und ja. äh,
1: also wir haben gelernt, dass im integrierten Pflanzenschutz verschiedene Methoden benutzt werden, verschiedene Verfahren kombiniert werden, biologische, physikalische, angefangen mit der Sortenwahl, die quasi die Grundresistenz oder die Grundeinstellung des Ackers schon mal bestimmt, dann chemische Verfahren, die auf das notwendige Maß reduziert werden, Anbauverfahren haben wir besprochen und dann gibt es eben auch noch biotechnische Verfahren, haben wir eben kurz über Pheromone geredet, also sozusagen Lockstoffe, um Insekten an eine bestimmte Stelle zu locken und damit weg vom Feld oder so. Und das alles, finde ich, zu. Zusammen auch mit den neuen Züchtungsmethoden ist doch ein super Ansatz, um in Zukunft Pflanzenschutz möglich zu machen. Und darüber haben wir mit Dr. Hendrik Hanekamp geredet. Hendrik, vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Total. Großartig. Vielen, ja, vielen auch Dank. Ja, auch
0: kann ich sagen. Vielen Dank für die Einladung und das können wir gerne wiederholen.
1: Ja, sehr schönes Gespräch, sehr viel gelernt wieder. Und ich würde sagen, wir sind in unserer täglichen Arbeit auch immer damit konfrontiert, wenn es darum geht, zu erklären, was wir eigentlich tun, warum wir es tun, weil ja, wie schon erwähnt, Sekundärmetabolite gibt es in der Natur, wurden von der Natur erfunden, vielleicht teilweise auch als Schutz gegen Schädlinge und daher kennen wir das eigentlich aus unserer täglichen Arbeit, wie, dass wir versuchen, die Naturwerkzeuge zu nutzen, sie nutzbar zu machen für andere Pflanzen.
2: Genau, und das hatten wir in der letzten Folge eben auch, zum Beispiel mit dem Aspirin, was man ja auch sich dann zunutze macht in der Medizin oder wenn wir zu viel gesoffen haben und äh, wir uns dann selber zunutze <lacht> zu machen und dass dann sozusagen solche natürlichen Substanzen dann auch weiterentwickelt werden und dann aber plötzlich auch als chemisch-synthetisch gelten und dass das manchmal irgendwie auch ähm, ja schwierig ist sozusagen die natürlichen als per se gut und die chemischen als per se schlecht darzustellen, das ist denke ich eine Problematik, der wir uns mal stellen müssten, mit der wir uns mal intensiver befassen müssten. Ne?
1: Ja, wie man sieht, haben neue Erfindungen in der Pflanzenforschung und innovative Ideen für die Landwirtschaft von morgen ist nicht immer leicht in der Gesellschaft, was die Akzeptanz angeht. Und das Misstrauen der Bevölkerung hat natürlich auch Einfluss auf die Politik. Und die Politik umgekehrt hat natürlich auch gewisse Versprechen, die sie halten muss gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Wenn ich da einen kenne, der immer die richtigen Worte zu diesem Thema findet, dann ist es mein Kollege Johannes Kopton, Mitbegründer der Initiative Progressive Agrarwende. Außerdem ist er Mitglied der Grünen Jugend Magdeburg und auch gerade zufällig in der Leitung. Moin Johannes. Hi David. Grüß dich, schön, dass du da bist. Hör mal, was würdest du sagen, welchen Wandel brauchen wir heute in den Köpfen von Verbrauchenden sowie in den Köpfen der Politikerinnen und Politiker für die Landwirtschaft von morgen?
3: Ja, wenn ich da, würde ich da vielleicht nochmal in die äh, Vergangenheit so ein bisschen schauen. Ähm, denn die Umweltbewegung, die hat ja durchaus erstmal eine Diagnose gestellt, die wir eigentlich ja nicht abstreiten können. Die Landwirtschaft von heute, die hat gewisse ökologische Probleme. Mhm. Also es gibt äh, Probleme mit der Biodiversität, dass Insekten sterben. Wir haben Nährstoffaustrag in Flüsse und andere Gewässer. Wir haben einen relativ hohen Energieeinsatz und damit gekoppelt relativ hohe CO2-Emissionen. Und wenn wir jetzt noch mit Tieren anfangen, dann haben wir auch noch irgendwie Tierwohlprobleme. Und wenn wir dann in den globalen Süden schauen, dann haben wir irgendwie Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, die dort vielleicht vertrieben werden von größeren agrarindustriellen Komplexen. Insofern ähm, muss man einfach anerkennen, dass es da wirklich Probleme gibt, die da sehr richtig irgendwie identifiziert wurden von der Umweltbewegung vor vielleicht 50 Jahren oder so. Mhm. Und da gibt es ja verschiedene planetaren Grenzen. Das Klima, zum Beispiel die Biodiversität und dann sowas, was man als geochemische Kreisläufe bezeichnet. Also Oha. Stickstoff und Phosphor sind irgendwie nicht mehr so ganz da, wo sie hingehören. Oder man könnte das auch sagen: jetzt, wenn man, also die meisten kennen ja wahrscheinlich diese Ziele für nachhaltige Entwicklung, Sustainable Development Goals. Da geht es dann so um Ziel 13, Klimaschutz, Ziel 14, Leben unter Wasser und Ziel 15, Leben an Land. Mhm. Und ähm, diese Diagnose, da können wir erstmal überhaupt nichts gegen sagen, denn die ist also wissenschaftlich unendlich oft belegt und äh, da müssen wir jetzt erstmal mit leben. Aber die Lösung, die dafür normalerweise immer gegeben wurde, die ist eigentlich schon viel älter als diese Diagnose. Das ist nämlich die biologisch-dynamische Landwirtschaft, die eigentlich mal zurückgeht auf Rudolf Steiner. Das ist so ein Hellseher und äh, Begründer der Anthroposophie. Und genau, das ist eben so eine spirituelle Ideologie, auf der zum Beispiel auch die Waldorfschulen beruhen. Ja. Und ähm, diese biologisch-dynamische Landwirtschaft, die zeichnet sich aus durch so den Verzicht auf viele moderne Methoden und dann versuchen die irgendwie auch noch so kosmische Energien zu beeinflussen, indem die irgendwie Kuhscheiße in Kuhhörner füllen und bei Vollmond und am Feld vergraben und so weiter. Ja. Und äh, die erste Annahme war irgendwie, wenn wir das jetzt machen, dann haben wir diese ökologischen Probleme der modernen Landwirtschaft nicht mehr. Und irgendwann haben dann auch zum Glück die meisten dieser Biobauern und Biobäuerinnen diese Esoterik weggelassen. Dann wurde so ein EU-Standard eingeführt und dann ist eben aus diesem biodynamischen der Biolandbau geworden, wie man den irgendwie heute kennt. Aber was da immer noch drin ist und das ist eigentlich das Entscheidende, ist, dass das Ganze ist nicht ausgerichtet an Nachhaltigkeit, sondern das ist eher so ausgerichtet an so einem Gefühl der Natürlichkeit. Das hat sich so bis heute irgendwie da durchgezogen und dann wurden eben so Parallelstrukturen aufgebaut. Also es gibt eine eigene biologische Pflanzenzüchtung, eine parallele Lebensmittelverarbeitung, teilweise eigenen Einzelhandel. Also kennt man ja so Bioläden. Es gibt auch eine eigene Biolandbauforschung, eigene Forschungsinstitute und so weiter. Und in der ganzen Umweltbewegung ist irgendwie relativ weit verbreitet, dass wenn wir jetzt einfach alles auf Bio umstellen, dann wird schon alles gut.
1: Hm.
3: Und äh, das Tolle daran ist jetzt... Diese ganzen Nachhaltigkeitsindikatoren und planetaren Grenzen und so weiter, das können wir ja alles messen. Das ist zwar total unromantisch vielleicht, das jetzt alles irgendwie so in trockene Zahlen umzuwandeln, aber am Ende geht es ja darum, also am Ende geht es ja um messbare Ergebnisse. Wir wollen ja irgendwie diesen Planeten vor schlimmen Katastrophen bewahren und damit uns selber und die Menschen. Und dieses Messen, das machen wir zum Beispiel auch bei uns an der Uni. Und wenn man das tut, dann ist gar nicht so eindeutig, dass Bio eigentlich immer besser ist. Hm. Und jetzt fragt man sich ja, wie kann das sein, also haben wir vielleicht auch schon drüber geredet, also auf der gleichen Fläche ist oft bei ökologischem Landbau weniger Ertrag, das können wir auch so übersetzen, dass man für den gleichen Ertrag mehr Fläche braucht mhm. und das ist dann auch wieder nicht gut fürs Klima, denn auf der Fläche könnte ja sonst vielleicht Wald sein und da wird dann mehr Kohlenstoff gebunden oder das kann dann auch wieder schlecht für die Biodiversität sein und so weiter und dann gibt es ja auch noch andere Ziele nachhaltiger Entwicklung, zum Beispiel das Ziel 2, kein Hunger und da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen, wenn wir jetzt sagen, wir stellen alles auf Bio um, dann ist es total schwer, irgendwie alle äh, 7,8 Milliarden Menschen zu ernähren. Auch wenn wir jetzt irgendwie sagen, wir reduzieren den Fleischkonsum und versuchen keine Lebensmittel mehr wegzuschmeißen, dann äh, ist das trotzdem sehr unklar, ob wir das überhaupt damit schaffen können.
1: Ja, klar. Aber als Verbraucher musst du natürlich auch manchmal, wenn du vielleicht nicht so im Thema bist, musst du, dann bist du im Supermarkt und dann steht dann irgendwo Bio drauf und dann hat man natürlich immer so ein gewisses Grundgefühl irgendwie so. Und glaubst du, ähm, glaubst du das ist das, der springende Punkt, dass eben die, der Biolandbau sich entwickelt hat aus dieser ganzen, wie du eben gesagt hast, biologisch-dynamischen Landwirtschaft, Rudolf Steiner? Und dass daraus sozusagen eine Art Kult, vielleicht kann man das so nennen, entstanden ist, der, der eher auf das Bauchgefühl oder auf das Gewissen des Verbrauchers oder der Verbraucherin abzielt, mehr als auf die nachhaltige Landwirtschaft dahinter?
3: Ja, genau. Also man muss fairerweise natürlich sagen, das hat sich alles total weiterentwickelt und von diesen esoterischen Ursprüngen ist in den meisten ähm, Bio-Landbau-Sachen jetzt nicht mehr so viel übergeblieben. Aber es ist eben trotzdem noch so, dass die Nachhaltigkeit nicht unbedingt das oberste Ziel ist, sondern dass es immer noch sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass das alles natürlich ist. Und das muss ja nicht immer das Gleiche sein. Ja. Und ähm, was wir daran eben sehen, das Ganze ist ziemlich kompliziert und komplex. Und die Leute wollen es oft irgendwie einfacher haben. Oder wenn man sich in, in der Supermarktkasse oder am Supermarktregal entscheiden muss, dann ähm, hat man ja keine Möglichkeit, da jetzt erstmal irgendwie... 20 Aufsätze drüber zu lesen und sieben wissenschaftliche Studien zu vergleichen und die Daten auszuwerten und so weiter. Und dann ist man aber, wenn man das zu, sich zu einfach macht, ganz schnell bei solchen Sachen, das hört man dann oft irgendwie, die einen sagen, ihr zerstört unsere Lebensgrundlagen und die anderen sagen, ihr nehmt in Kauf, dass Leute auf der anderen Seite der Welt verhungern. Hm. Und äh, dann wird so eine Diskussion ganz schnell total unangenehm. Und die Situation, die wir haben, ist ja eigentlich immer noch die, dass die Diagnose stimmt, wir haben irgendwelche Umweltprobleme, die wir auf jeden Fall lösen müssen, sonst kriegen wir ganz große Probleme. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch noch die Situation, dass wir alle Leute irgendwie satt kriegen müssen. Und dann gibt es vielleicht auch noch andere Sachen, die wir da anbauen müssen, vielleicht Kleidung und so weiter, das kommt dann noch dazu. Mhm. Und da finde ich eigentlich das Spannende ist, dass wir ja schon, die, also wir haben ja jetzt diese zwei Systeme, also so ökologisch und konventionell, wenn man so will, und das bedeutet ja, dass wir eigentlich schon eine total große Vielfalt von Lösungsansätzen haben. Und ähm, ich finde es eigentlich ganz spannend, man kann da natürlich ganz viel kombinieren und das Beste von beiden Seiten sich irgendwie heraussuchen und dann ist die Frage, was ist das Beste, da können wir uns vielleicht die Frage stellen, äh, was bringt uns denn jetzt näher an das Erreichen dieser Nachhaltigkeitsziele? Und das ist eigentlich eine Aufgabe der Wissenschaft, das herauszufinden, weil das ist ja alles messbar und da kann man Studien drüber machen und Untersuchungen und dann kann man da auf Ergebnisse kommen, welche Aspekte jetzt von den verschiedenen Anbau- Paradigmen oder von den verschiedenen Systemen irgendwie äh, vorteilhaft sind und welche wir davon nutzen sollten und welche nicht so.
1: Ja, mit dem großen Überziel eben diese Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen, ja genau, oder zu erreichen.
3: Wenn wir uns darauf einigen, dass diese Nachhaltigkeitsziele äh, erstmal das sind, was wir anstreben sollen, dann sind wir auf jeden Fall in der ganzen Diskussion schon vielleicht einen Schritt weiter.
1: Du bist ja auch Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen und könntest du da vielleicht in ein, zwei Sätzen mal zusammenfassen, was du dir wünschen würdest, in der Politiklandschaft, aber vielleicht auch gerade bei dieser Partei, weil da vielleicht aufgrund der Historie schon die, der größte, ähm, ja, größte Wandelungsbedarf, aber vielleicht auch die größte Kapazität und äh, wie sagt man, die größte, das größte Potenzial für so einen Wandel, für so einen Sinneswandel da ist. Was würdest du dir wünschen, was äh, die Parteilandschaft in Zukunft der Landwirtschaft entgegenbringen kann?
3: Ja, also ich finde, ganz deutlich wird diese Spannung immer so ein bisschen am Thema Gentechnik. Da habt ihr ja auch schon viel drüber gesprochen und ich glaube, dass die. Hörer und Hörerinnen von diesem Podcast auch wissen, dass aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich einiges dafür spricht, das äh, als Werkzeug in seinem Werkzeugkoffer äh, zu haben, wenn es um Pflanzenzüchtung geht, eben um irgendwie für mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zu sorgen. Und das ist eben genau so, so ein Ding, was überhaupt nicht reinpasst in dieses geschlossene System der Natürlichkeit, wie es irgendwie so im Ökolandbau und in der alten Ökoszene so sehr verbreitet ist. Und da... Äh, Finde ich das jetzt schon auch ganz spannend, dass die jüngere Generation da tendenziell sowieso schon etwas offener mit umgeht und etwas offener ist. Die ist ja dann oft sozialisiert durch Bewegungen wie Fridays for Future, ich ja auch und da geht es dann wirklich um messbare Nachhaltigkeit. Also mhm. dieses ganze Natürlichkeitsding, das funktioniert beim Klima ja auch überhaupt nicht. Also Braunkohle aus der Erde zu buddeln und anzuzünden, das ist ja total natürlich. <lacht> Aber Ein Gutes also, Beispiel, ja. Das ist, das ist viel natürlicher, als sich Silizium-Halbleiter aufs Dach zu schrauben. <lacht> Aber trotzdem würden wir ja nicht irgendwie anzweifeln, dass also Solarstrom viel nachhaltiger ist als Kohlestrom oder so. Ne? Ja. Und ähm, genau, deswegen ist da bei der jüngeren Generation eher schon eine Offenheit da, was solche Sachen angeht. Gentechnik ist da vielleicht auch so ein bisschen extremes Beispiel. Also wenn das jetzt noch um andere Methoden geht und so, dann ist da sowieso alles noch immer so ein bisschen differenzierter. Da gibt es ja nicht so diese ganz krasse Ablehnung. Und insofern würde ich mir einfach insgesamt wünschen, dass es eine ja, wissenschaftlichere und ergebnisorientiertere Debatte gibt. Also wir, wir haben ja alle mehr oder weniger die gleichen Ziele und dann geht es eher so um die Methoden. Und ich denke, da sollten wir viel mehr auf das Ergebnis jetzt gucken, als dabei, wie jetzt unser Bauchgefühl jetzt so in, innerhalb des Weges, dieser, also wie unser Bauchgefühl sich jetzt damit fühlt, wenn wir bestimmte Sachen einsetzen, die es vielleicht einfach vor 20 Jahren noch nicht gab. Ja. Ja, ich finde, diese, dieser Podcast trägt ja auch ganz toll dazu bei, dass man da sich mehr so Gedanken drüber macht, ähm, was sind jetzt eigentlich die Ziele, die wir haben und wie können wir sie so ergebnisorientiert erreichen und genau das ist ja auch das, was wir ähm, bei der progressiven Agrarwende versuchen.
1: Ja, perfekte Überleitung sogar. <lacht> ich wollte eigentlich noch, genau, also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr wenn euch das gefallen hat und wenn ihr mehr über Johannes und seine Arbeit und seine Gedanken und die progressive Agrarwende hören und lesen wollt, dann schaut doch mal vorbei auf progressive-agrarwende.org da vor allem die ersten Artikel von Johannes äh, muss ich kurz nachschauen die Geister der Vergangenheit und Agrarwende Neudenken passen hier gut zum Thema, lest euch das mal durch lasst Kommentare da, auf Twitter könnt ihr ihm auch folgen, da heißt er Cyber Öko was eigentlich auch wieder das vom Namen her schon das kombiniert was wir möchten Hör mal, ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
3: Ja, vielen Dank für die
1: Einladung. Gerne wieder. Ja, wieder ein neuer Denkanstoß. Was denkst du darüber?
2: Absolut. Also ich meine, davon kann ich jetzt eigentlich das meiste unterschreiben. Eine messbare Nachhaltigkeit. Das ist ein super Ziel, finde ich, wenn wir uns darauf einigen, dass Nachhaltigkeit das Ziel ist. Und ich glaube, es ist schon mal ein wichtiger Schritt, sich darauf zu einigen, dass das... Ein wichtiges ziel ist wenn man das mhm. so definiert hat dann ist man schon mal einen schritt weiter und dann kann man sich auch weiter noch über die methoden auseinandersetzen aber eben rein wissenschaftlich gesehen ist es denke ich einfach nur sinnvoll und zielführend eben alle technologien ähm, auszuprobieren ihnen alle eine chance zu geben sie miteinander zu kombinieren und damit das bestmögliche zu erreichen und damit eben dieser nachhaltigkeit immer ein stück näher zu kommen ja. und ähm, das ist natürlich, ich meine Gentechnik ist natürlich jetzt wieder auch ein Thema gewesen, ist für uns natürlich hier auch ein zentraler Punkt unserer tagtäglichen Arbeit und auch immer was, was einem dann immer wieder ein bisschen aufstößt, wenn man dann im Supermarkt steht und auf allen möglichen Produkten dieses ohne Gentechnik-Label sieht und man sich fragt, ja, aber wäre es nicht, manchmal sinnvoller rein in puncto Nachhaltigkeit betrachtet, wenn da jetzt Gentechnik drin wäre. Wäre es nicht also viel schlauer? Ich meine, man hat ja so ein Tierwohl-Debatte und ein entsprechendes Label ja ins Leben gerufen. Man kann jetzt auch seinen Fleischprodukten erkennen, ob das Tier, naja, zumindest wie grob, äh, wie es gelebt hat, mhm. äh, ob es jetzt unter ganz schlimmen Bedingungen oder vielleicht ein bisschen angenehmeren Bedingungen sein äh, Leben genießen konnte, in Anführungsstrichen. Und, ähm, Wäre es nicht denkbar, so eine Art Nachhaltigkeitslabel vielleicht, haben wir vorhin ja auch einmal kurz drüber gesprochen, auch einzuführen oder ich, ich ist vielleicht in der Umsetzung schwierig, aber mal drüber nachzudenken, dass es tatsächlich so sein könnte, wenn man jetzt sagt, da, da ist Gentechnik drin, aber gerade weil wir das haben, und das ist ja auch gerade in der Diskussion mit dem Hendrik gewesen, mhm. wir haben eine genetische Resistenz. Eingebracht. Deswegen haben wir viel weniger Pflanzenschutzmittel ausbringen müssen. Weniger, also das hat, hat das gesamte Ökosystem äh, sozusagen geschützt. Man hat weniger CO2 ja. emittiert. Man hat den Boden weniger verdichtet. Man hat viele ja, positive Dinge eigentlich dadurch geleistet, dass man eine resistente Pflanze anbaut. Und mit der Gentechnik haben wir einfach, und das ist, denke ich, unstrittig, einfach mehr Möglichkeiten und auch so wie der Hendrik das vorhin so schön auch dargestellt hat, man hat natürlich die Möglichkeit eben auch in die etablierten Sorten, die wir nicht umsonst seit langem anbauen, da gezielt etwas reinzubringen. Also diese Chance, sich zu nehmen, das ist ein ganz großer Verlust für die Gesellschaft, das ist absolut mein Standpunkt und deswegen würde ich mich sehr dafür einsetzen, wenn man da, ich sag mal, eine Art messbare Kenngröße auf so einem Produkt hätte, die einem anzeigen würde, dass sozusagen wie, wie die Bilanz dieses Produkts war. Und gerade dann dann auch die
1: Ökobilanz. Also viele sagen ja Ökolandbau, Ökobilanz und genau das, was der Ökolandbau, was ihn so attraktiv macht. Warum so viele sagen, dass, warum machen wir nicht nur Ökolandbau? Das finden wir ja auch. Also vielleicht kommt das gar nicht so rüber, aber Ökolandbau, wenn man das Flächendenken machen könnte, wäre natürlich das Ultra wäre super für, für, die, für die Tiere, die auf dem Acker leben und so weiter. Aber es geht nun mal nicht alles überein und deswegen... Ja, wenn wir die Methoden kombinieren könnten, wenn wir die Sortenwahl erweitern könnten, darauf, dass wir eben auch gentechnisch veränderte Organismen, die derzeit so definiert werden hier in Deutschland und der EU, ähm, testen dürften, dann kennzeichnen meinetwegen und sagen, warum, also genauso wie das Warum fehlt bei dem ohne Gentechnik-Label, fehlt hier auch das Warum ist jetzt die gentechnisch veränderte Sorte besser. Ne? Also ja. dass beides kommuniziert wird, beides dem Verbraucher und der Verbraucherin klar gemacht wird.
2: Ja. Und auch abseits der Gentechnik natürlich bin ich absolut auch ein Verfechter dafür, natürlich auch andere Technologien. Ne? Ich meine jetzt die ganzen Ingenieurswissenschaften, die sozusagen äh, zur Landwirtschaft beitragen, wenn wir diesen Bauernhof 4.0, die digitale Landwirtschaft sehen, diese Daten, die alle zur Verfügung stehen, äh, zu integrieren und mhm. zu nutzen für ein intelligentes Management auf dem Feld, also eben ein bisschen modern das zu betrachten und eben mit den technischen Möglichkeiten. Es gibt solche Dinge wie Elektromobilität, die hier an der Uni äh, bearbeitet werden, genauso wie Leichtbau und die Sensorik. Das heißt, das smarte Erkennen sozusagen von meinem Ziel, ist das jetzt die Nutzpflanze oder ist das jetzt das Beikraut, was meinen Ertrag schmälert? Kann ich das gezielt ansteuern? Kann ich das vielleicht auch auf einem Nicht- chemischen, physikalischen Weg beseitigen, das ja. Unkraut jetzt in dem Fall, ohne dass ich aber dabei meine Nutzpflanze schädige und äh, dann aber auch weiterdenken, was, was, wie, wie kann ich das Maximum an CO2 binden und mhm. die Landwirtschaft sozusagen ja, um möglichst umweltverträglich zu gestalten. Und ich ja. meine, das ist, denke ich, auch ein Punkt, Landwirtschaft grundsätzlich, egal ob ökologisch oder konventionell, ist in dem Sinne natürlich immer ein Eingriff in die Natur. Und die Biodiversität, das hatten wir vorhin auch in einem Gespräch mit dem Henrik, ist natürlich geringer in meinem Feld, egal ob ökologisch oder konventionell, im Vergleich ich sag mal, zu einem Urwald, den ich da wachsen ja. lasse. Das ist selbstverständlich. Und in dem Sinne ist egal, welche Form der Landwirtschaft immer ein Eingriff und damit ein Rückgang äh, auch der, der äh, Biodiversität im Vergleich zu dem, wenn ich nichts tun würde und einfach der Natur freien Lauf lassen würde. Klar. Aber so hätten wir natürlich dann auch gewisse Probleme uns zu ernähren, dann kämen wir wieder zu den Anfängen äh, auch unseres Podcasts zurück. Dann müssen wir wieder bei den Jägern und Sammlern und müssen uns darauf verlassen, dass wir die entsprechenden Beeren in unserem Urwald finden. Und ich glaube, so funktioniert unsere Gesellschaft nicht mehr.
1: Korrekt. Ist auch gut so. Ich glaube, der Punkt ist rübergekommen, dass wir den Pflanzenschutz weiterdenken müssen, dass wir ihn nicht verwerfen können, sondern im Gegenteil, wir müssen ihn weiterentwickeln, damit er mit unseren ja, mit unseren Ansprüchen jetzt immer noch übereinkommt, dass wir neue Wege finden, unsere Pflanzen auch in Zukunft und zu schützen und darf im Gegenzug halt gesunde und, und unbedenkliche Lebensmittel zu kriegen. Und ja, diese Folge soll als Denkanstoß fungieren und, ähm, fungieren? Ja, fungieren wie ein Fungus. <lacht> <lacht> äh, ja. Und... Wir werden garantiert noch weitere Folgen dazu ähm, drehen, weil eben ihr wisst jetzt, was Pflanzenschutz für uns bedeutet und das bedeutet so viel mehr, haben wir heute schon alles nur so ein bisschen angesprochen und äh, ja, ich würde einfach sagen, an dieser Stelle sind wir sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Wir sehen und hören uns wieder am 11. Juli, das ist in vier Wochen und bis dahin gehabt euch wohl, bleibt gesund
2: und bleibt krautig, äh, genau und äh, Bleibt weiter noch ein bisschen auf Distanz. Alles klar. Tschüssi. Bis bald.
3: na ist Teil des Hochschulwettbewerbs im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2020 und wird gefördert von Wissenschaft im Dialog
1: und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung.